0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第963讲，主题：任正非与德国媒体圆桌纪要。本文刊发于2019年11月6日。接上文，记者提问：您向欧洲伸出了橄榄枝，表示希望与欧洲开放合作。华为已经这么强了，为什么还要做出这种姿态？从更广泛的层面看，西方国家对华为的未来业务发展究竟有多重要？任正非回答说。我们当然希望自己的商品要卖遍全世界，卖得越多，收益越好。因为我们要冲抵研发成本等，还是需要市场规模的。无论欧洲、非洲、中东，都是我们的市场空间。我们都要积极的为这些地区的人们提供服务。非洲的经营比较困艰难，不可能赚很多钱，但我们还是在非洲努力的去服务。我们相信德国议会和政府将选择符合德国人民利益的政策，同时我们也相信基于事实、证据和充分的讨论，有利于德国做出最好的决定。如果欧洲有少数的国家明确不选择我们，也不会对这些国家有什么想法，退出这个国家的市场销售就行了。记者提问：为什么在研发方面，华为希望跟德国或整个欧洲合作？华为在技术领域已经很强大了。任正非回答说：这是一个全球化的开放时代，走封闭的道路是不会成功的。比如，我们和欧洲的科学家一起研究未来的产品，也支持欧洲发展自己的软件能力、应用能力和工业能力，合作起来为智能社会做贡献。大家是否参观过我们的生产线？我们生产线上使用的是西门子、博士和达索的软件，生产设备大多是德国和日本的。用得怎么样？任正飞回答说：用得很好。我们加进了一些人工智能，在西门子、博士、达索的软件里，就基本上实现了生产线的高效率。所以，我们是很开放的，不仅在欧洲研究我们的新产品，也要给欧洲提供服务。比如无人驾驶、汽车智能化这方面的人工智能，华为目前是世界上最强的。我们在很多方面加大与欧洲的企业合作，在汽车的智能计算可以整块的合作、切开合作、只卖芯片的合作，与欧洲的企业共同成长。所以我们同时也在欧洲做大的贡献。记者提问：为什么华为在无人驾驶方面这么强呢？任正非回地说：因为我们一开始就是按 L 4标准的设计芯片，所有的芯片都是按这个标准设计的。欧洲、日本、中国走的同一个技术标准，美国走的是另外一个技术标准。华为的智能计算在世界上有非常高的地位。因此，我们这方面就很强。记者提问：过去的几周，德国都在讨论华为相关的问题，不仅涉及技术细节，还包括信任以及华为总部所在地中国的法治建设的问题。不知道您是否了解，现在的德国有越来越多的政治家认为中国的法治水平没有德国的高，因此对来自中国的公司他们是缺乏信任的。任正非回答说：“如果以企业所在地作为政治判断标准的话，你能选择谁是最好的朋友呢？哪里是你认为最可靠的地方呢？”是美国吗？但是美国没有相同的产品，最信任的应该是德国。如果只信任德国，那德国的企业要怎么走向世界呢？每个公司都想走向世界，要接受世界各国客户的挑选，接受各国政府的评价，也要听取反对者的声音。最后，这个国家运营商是根据自己的利益决定自己的选择。记者提问，还是这个问题？您觉得中国的法治水平可以和欧欧洲的法治水平比肩吗？这是德国现在讨论的焦点，是在进行华为相关决策时的重要考量。任正飞回地说：“中国的法治社会建设也在进步，逐步走向法治化、市场化。如果你们觉得中国做的程度还不够，华为的商品不能卖到你们那里去，那你们把汽车卖到法治环境不够的国家来，不是支持这个国家的法治环境的不够吗？我们应该一起积极的沟通、交流和磋商，从而促进双方的共同进步。作为一个企业，最重要的是遵守所在国的法律要求。”记者提问：“如果最后德国政府的政策并不符合华为的利益，华为会考虑从德国撤出投资吗？任正非回答说：“投资不会撤去，投资与销售无关。如果你们说我们的产品不符合符合要求，你们不买，我们可以不卖。我们不会感情用事的。比如加拿大政府受美国的委托扣留了我的家人，我并没有因此去恨加拿大，因此缩小对加拿大的投资。我们今年在加拿大的投资还是很大的，今年还增加了两百多名科学家和专家。我们支持加拿大把自己变成像硅谷一样的创新中心。”因为加拿大人和美国人主要都来自于同一个民族，生活习惯相同，隔得又很近，很容易吸引一些朋友来参加创新。同时，有许多的科学家拿不到美国的签证，许多国际会议可以转至加拿大开，开多了创新就沸腾了。我们把个人的恩怨和公司的发展是分开的。如果德国不选我们，并不影响我们在德国前进的步伐。你看看，我们最近在松山湖建一百万平方米新的工业区的大厂房。大规模的购买日本和德国的工业设备装备，明年满足明年的生产规模。如果我们不考虑自己的利益，只考虑一种政治上的企图，这样做太幼稚了。从我个人的技术性的判断来说，德国是非常需要我们的，因为人工智能对德国的工业 4.0 极其重要，而德国的精密制造业需要低时延、大带宽的传送系统来支撑。因为我们做的最好，客户明白要选择我们。记者提问：但是你们不应该从日本购买工业设备？别的地方可能可以提供更优惠的价格，任正非回的说，那不见得，日本公司也是我们的战略伙伴，为什么不买呢？日本的管理和德国的管理是不同的，德国人很自信，产品生产到最后才检测，日本人太小心，每个过程都检测，所以我们在德国的威尔海姆和日本的船桥分别建了工厂，把德国和日本的优势结合起来，这样我们就能生产出高质量的产品，客户不买不可能，关键我们还没有这么多的产品卖。我们在动员中国的客户能否少买一些，让我们先供应外国客户。大家都知道，新产品的扩增生产线是需要一个过程的。记者提问：怎么说服他们少买一点？这很难吧？任飞回地说：说服也是很难的，但没办法，我们实在供应不过来。再过几天就是双十一，也就是中国的购物节。我建议终端公司能否少赚一些钱，因为今年的公司利润太多了。终端的 CEO 答应了，但是供应链不答应，说我们总共为购物节准备了一千万台。如果降价以后可能会大大的扩大需求，交不了货的话，等于开了空头支票。记者提问，这是一个大问题。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。